0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México. Donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como soccivilmx. ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Nos estarán acompañando todos aquellos, todos y todas aquellos que, que van a buscar la presidencia en el 2024. Y hoy tenemos a Enrique de la Madrid. Hola, Enrique,
2: ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Yo te veo perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto. Perfecto que ya nos acomodamos, creo, a ver si no estoy mal, pero creo que estoy bien.
1: Oye, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Este programa pues, está hecho para que las y los jóvenes puedan enterarse de un poquito de quién es Enrique de la Madrid, enterarse también un poquito y hablar de, de la realidad y, y hablar de, de, de los contrastes, ¿no? Y de qué, cuál es el México que queremos, y si es el México que, que queremos construir. Primero voy a, voy a platicar un poquito de ti, rápido. Enrique de la Madrid Cordero, estudió Derecho en la UNAM la maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, fue diputado federal, director general de la financiera rural, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, secretario de Turismo, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HCBC para México y América Latina. Pues no podríamos tener a alguien mejor que tú. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y, y bueno, de eso, de eso se trata, de eso se trata todo esto. Enrique, no
2: sé si me escuches y me veas. Tan puro, soy ciudadano, soy mexicano arriba de 18 años y soy también, soy padre de familia, tengo cuatro, cuatro hijos, estoy casado y soy una persona absolutamente optimista, pero fundada, de que el mejor México lo podemos crear y construir en esta generación. Entonces soy una persona que conoce el país, que lo ha disfrutado que, lo, que, lo, que Me siento orgulloso de él Pero que además estoy verdaderamente Obsesionado Porque en, este, en esta generación Consolidemos a México como un país De clases medias También preocupado por el riesgo de caer Y de irnos por un precipicio Del cual sería muy difícil Recuperarse cuando menos En toda esta generación Oye Enrique, y te voy a hacer otra pregunta ¿Cómo, cómo era Enrique de la Madrid de niño? Bueno, pues de niño un niño normal, o sea, yo mis, este, yo, yo soy de una familia, mi origen es una familia típica clase mediera de los cincuenta sesentas. Eh, mi papá estudió derecho en la UNAM, era de esa época en donde prácticamente haber estudiado una licenciatura ya era garantía de que ibas a prosperar y salir adelante la vida. Somos cinco hermanos, entonces somos muchos. Eh, en ese entonces una mamá tradicional y con cinco hijos, pues imagínate si daba tiempo para más. Y, y una, una, una infancia normal, eh, feliz, eh, querido, apapachado, eh, con, con el, el acceso también a una escuela muy buena, eh, muchos amigos. Y fui un niño y un joven normal, normal, o sea, como como, eh, como una persona que desde joven también ha disfrutado las cosas, eh, Fui un chavo, un primero un joven también estudioso, después un universitario también esforzado. Yo, yo diría como muchos mexicanos, un mexicano que trabaja y que se prepara pues para salir adelante. Oye, en tu casa, en tu casa se respiraba política. En tu casa, yo, yo, yo creo que
1: de, en tu casa se habla política. ¿O cómo, ¿O cómo era? Porque, a ver, tú viviste en Los Pinos. Todos conocemos el apellido de La Madrid y, y pues tu papá fue presidente de la República. Tú viviste en Los Pinos. ¿Cómo, cómo era ser hijo de un presidente, ir a la UNAM, este, porque fue, fue, fue al mismo tiempo, era, era, era presidente tu papá, tú estabas en la UNAM, ¿cómo era eso? Porque en tu casa seguramente se
2: respiraba política. Sí, ¿cómo no? A ver, efectivamente en mi casa se respiraba, más que política, más que política, eh, mi papá, su carrera sobre todo fue en la Secretaría de Hacienda. Entonces, más bien era el servicio público. Quizá para mucha gente es lo mismo, pero no lo es. En el servicio público, pues más bien es una carrera técnica, y quizá la política política se, se relaciona más con las actividades partidistas. Eh, entonces, más bien la carrera de mi papá fue más bien de servidor público, esa es la que yo viví, eh, y, y, y también es importante recalcar, porque lo tengo que decir, yo no nací en Los Pinos. Yo llegué a Los Pinos cuando yo ya tenía 20 años de edad. O sea que yo ya llegué siendo un joven adulto, y es ahí donde eh, había yo terminado la prepa, y me metí a estudiar Derecho en la UNAM. Entonces, también yo traté de hacer una vida normal, siendo lo que no es lo más normal, obviamente, ser hijo de un presidente, pero tratamos de hacer una vida normal. Y en ese sentido, pues le metí muchas ganas a la universidad, hacía yo también ejercicio, siempre he sido una persona que me gusta ejercicio, tenía a mis amigos, tenía novia, este, estaba con la familia. Entonces, hice, la fami hice, digamos, la vida de un universitario también entre los 20 y 26 años. Cuando podía también acompañaba a veces a mi papá alguna algún acto oficial, alguna visita de Estado. Son épocas interesantes porque vienen presidentes de otras partes del mundo, les suelen dar, les daban, yo ya no los veo, ya no vienen, este les, les daban una cena, oías discursos, sabías qué estaba pasando en Perú, en Brasil, en fin. Entonces sí, yo fui de un de un joven que oía temas del gobierno, a evidentemente ser ya un adolescente joven, adulto, pues metido en temas de la política. Pero yo no nací en Los Pinos. Yo llegué a Los Pinos cuando tenía 20 años y me salí de Los Pinos a los 26 para también tomar una vida este otra vez de ciudadano normal. Eh, tuve la suerte, la fortuna eh, y también la posibilidad de irme a hacer una maestría a los Estados Unidos. Allá me quedé trabajando un par de años y luego ya regresé y me puse aquí a trabajar en el servicio público algunos años también en el sector privado y también en la academia. Más o menos eso es lo que yo he hecho de, durante mi vida. Oye, Ricky, te voy a hacer
1: una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo eres ahorita en tu casa? Porque yo sé que tienes cuatro hijos. Pero ¿cómo? cómo? A ver, si, si alguien puede entender lo que pensamos las y los jóvenes de este país, es alguien que tiene, que tiene hijos y que puede platicar con ellos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eres de papá? Porque eso es algo importante y mucha gente lo preguntaba. Oye, y porque vemos a los políticos, eso es algo que alguna vez ya lo había platicado contigo, Vemos a los políticos pues como, como alguien externo. No nos imaginamos que un político pues, tiene una familia también. Que un político no se levanta, bueno, sí se levanta a las 5 de la mañana, regresa a las 12 de la noche, pero también tiene una familia. Ayer vi que pusiste un video cenando con tu hijo. Sí. Ese tipo de cosas pues son, son muy importantes. Y la gente me preguntaba porque puse una cajita de preguntas. Ahorita al final vamos a responder algunas. Pero decían, ¿cómo es
2: Enrique de papá? A ver, yo, yo tuve la suerte de llevarme muy bien con mis papás. O sea, yo me llevaba muy bien con los dos. Y, y parece mentira, pero en esos años de Los Pinos fue cuando todavía estábamos más cerca, porque teníamos tiempo para conversar cuando terminábamos la cena. Y después de ver el noticiero de ese entonces, que era Jacobo zablodowski me quedaba yo largas horas platicando con mis papás. Entonces fue una relación muy cercana. Y yo, por haber tenido esa relación, he tratado de repetirla con mis hijos, ¿sí? O sea, yo, eh, yo disfruto de mis hijos, disfruto de mi familia, eh, Siento que evidentemente es una responsabilidad, pero sobre todo es un gran gozo. A mí me. me yo, yo, yo encuentro un enorme placer en, en verlos desde que eran chiquititos y los disfrutabas y que eran niños y, y, y están bonitos y los apapachas. Y ahora que son unos adultos y de repente sí. Ayer cenando con mi hijo, el mayor, que tiene 28 años y ya está casado. Y bueno, pues este yo casi llevo mi cuadernito para tomar notas, porque ahora yo de ellos aprendo, de del aprendo. Es una nueva generación. Afortunadamente también se involucran en mis temas. A algunos les interesan más que a otros, como es normal. pero te, Yo creo que tengo una muy buena relación con mis hijos. Espero que ellos digan lo mismo. Este, <risa> y yo no soy de esas, de esas personas. Digo, trabajo mucho, trabajo mucho. Pero siempre me doy mis tiempos este para estar con la familia, para disfrutarnos, porque es muy importante. Yo en mi vida creo que la vida es como si fuera una mesa con muchas patas y tienes que tener tu vida diversificada. El trabajo es una cosa, pero no lo es todo. Tu familia es muy importante, pero también es una parte de tu vida. este eh, Pero una parte, por cierto, muy importante. Y te digo, yo los yo lo aprendo, yo los disfruto y bueno, ya estamos en otra etapa. Ya no soy el papá que los anda educando, soy el papá que también aprende de ellos y los disfruto mucho.
0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu Space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
2: A ver, yo de muy chavo me lo imaginé, ¿okay? Okay. pero después, cuando llegó mi papá, dije, ya me fregué. Dijiste, ya, uno y ya. Ya, ¿Ya? 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 ¿Aquí? aquí, se acabó, ¿no? Este Sí, pero dije, bueno, por lo menos viví esto. Y, y, y yo disfruté mucho porque porque me interesaban los temas y porque tuve la enorme suerte de que a diferencia de lo que nos pasa a todos, que siempre de, tenemos que especular ¿Y por qué decidieron esto? ¿Y por qué pensaron esto? ¿Y por qué hicieron esto? Pues para mí era muy fácil. Yo sí, simplemente le preguntaba a él Oye, ¿por qué hiciste esto? no Entonces era... Eh, por lo menos no tenía yo que andar especulando viví Vivimos épocas bien duras, bien difíciles eh, Hoy muchas personas me, nos critican en redes sociales porque dicen En la época de Miguel de la Madrid, la inflación fue de no sé qué Sí, sí, es verdad en la época de Miguel de la Madrid, la devaluación se enfermó, Sí, sí, es verdad. Y yo la quizá la comparación más realista es que imagínense que le echa uno la culpa al oncólogo, no? Sí. Este, México tenía cáncer. México se estaba muriendo de cáncer y llega el oncólogo. En ese caso el presidente y te somete a un tratamiento durísimo, durísimo. Y se te cae el pelo y te sientes de la fregada y te sientes morir. Pero no te moriste, saliste adelante. Y un poco se el al México de ese entonces y por eso mal hacen los que quieren medio mal informar a los mexicanos y dicen ¿Es que viste cómo sufrieron? Sí, sí sufrimos. ¿Y viste las tragedias? Sí, nomás que él no provocó la crisis. Él ayudó a México a salir de la crisis y en gran medida ser el México que soy. Y bueno, yo después he hecho mi carrera, creo que con mi propio esfuerzo. Mi papá murió ya hace más de 12 años. Entonces yo no tengo a mi papá que me esté echando porras, por lo menos en la tierra. Yo creo que me dejó con formación y con preparación. Y lo demás es mi esfuerzo y las oportunidades que me ha dado la vida. Oye, una vez en una entrevista tuya, cuando te empezaba a conocer,
1: no sé si fue en el financiero, vi que te decían, oye, pero no te va a afectar a tu papá. Y me encantó la respuesta que diste porque dijiste, es que yo lo único que puedo decir es que tuve a los mejores papás del mundo. Y, y, y yo, y dijiste, yo, yo puedo hablar de la inflación, yo puedo hablar de todo, pero si me preguntan de mi papá, les voy a decir que tuve el mejor papá del mundo. Y eso eso se me quedó guardado y se me va a quedar guardado para siempre. Porque, a ver, es tu papá. Pues a mí Porque estás diciendo, tú no elegiste no me nací. Exacto. ¿Tú?
2: Oye, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es, qué es eso que la gente no ve de Enrique? Bueno, que yo creo que los, lo, las personas, y es normal, no pasa nada. Las personas eh, estereotipamos. Entonces han de decir, eh, eh, se imaginan cosas, ¿no? Eso me pasó desde que yo era chavo, por ejemplo... No, este es que este ha de ser un vago, ¿no? Pues es un hijo de un presidente, ha de ser un vago. Y luego resulta que cuando no eres vago y eres estudioso, entonces viene el fenómeno al revés. O sea, afortunadamente te valoran, lo reconocen. No, bueno, si estás en la política, no, bueno, pues es que este ha de ser un corruptazo. No, no he sido corrupto he sido una persona absolutamente honesta Y por eso estoy aquí Si no, no podría estar Entonces, ¿qué, ¿qué me pasa a mí en la vida? Pero llevo toda mi vida así Entonces tampoco pasa nada Una cosa es lo que se imaginan Y otra cosa es lo que soy Y cuando ya me conocen Creo, afortunadamente, la mayoría de las veces ya es una impresión mejor que la que tenían. <risa> Entonces, somos somos de estereotipos, así somos los seres humanos, asumimos cosas. Entonces, nada, soy normal. O sea, tengo a mi familia, tengo a mis hijos, trabajo durísimo, este me encanta mi país, eh, me encanta el deporte, me gusta la lectura, veo películas, veo series como cualquiera, hago deportes, salgo a la calle, tengo dos perros, este... O sea, en ese sentido, pues, soy una persona común y corriente. Pues sí, por lo menos aspiro a eso.
1: Oye, pero así como así como eres una persona normal y, y todos los que están aspirando a, a un cargo público, también son personas normales porque eso es una realidad. No son diferentes a los demás. Pero, a ver, te voy a una cosa porque también hubo muchas cosas. A ver, esto también se trata de que te conozcan como... ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta?
2: ¿En tu rato libre te escuchas música o no te no, escuchas música? Sí, sí, sí. Y oigo, este, eh, eh, a veces soy muy repetitivo, eh, me, de repente me agarra alguna algún disco en especial y como que lo repito, se ve que muchas veces. Antes yo escuchaba más música clásica, que me gusta mucho, pero ahorita oigo menos. Eh, tiendo a ver que también está como más de moda. Otra vez la influencia de mis hijos. Pues si voy en el coche voy oyendo la música de ellos. Reggaetón. Eh, eh, pues sí, sí, o este, Bad Bunny, ¿no? Este, eh, se acaso, por ejemplo, mi hijo mayor, entonces veníamos también, yo ya tengo el disco de las diferentes opciones que pudieron haber sido de la boda. Entonces yo vengo oyendo música, me encanta la música y la verdad debería de oírla más porque a veces el día sí se pone tenso, a veces ¿Oye? el día sí se pone pesado. Pero me gusta la música, me gusta bailar, me gusta también relajarme, me gusta que a veces de repente y quizá eh, eh, llega el día y decir ya, se acabó. Ya, ya quiero hablar de otras cosas. Ya, ya quiero ponerme a ver la tele. eso ya, ya estuve todo el día hablando de estas cosas. Ya quiero cambiar. Por eso también me gusta leer. Siempre me ha gustado leer porque siento que me lleva a otro mundo. Me distrae, me, me divierte, me entretiene. ¿Cuál este, es el libro favorito? Pues no tengo uno porque el, el favorito igual es el que estoy leyendo. Y luego esa pregunta siempre me la hacen y luego entonces tengo que inventar para que no parezca que no sé leer. No, este, no leo, leo mucho. Leo dos o tres a veces a la vez eh, Y luego a veces paro uno Porque me llamó la atención otro Y comienzo y, y a veces no me sé los libros que estoy leyendo No me sé el nombre, la verdad es que no me importa Lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando Leo siempre en la noche algo antes de acostarme Es mi manera también de relajarme De tratar de distraerme Y de y de que el sueño este, llegue eh, Y leo mucho Creo en leer Yo creo que es, un, es, una, es una maravilla poder leer Te lleva a otro mundo Te lleva a otro mundo preguntar una cosa. Bueno, chance de aquí se van
1: a desconectar, pero le vas a la América,
2: ¿verdad? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? <risa> pues bien,
1: yo soy americanista de corazón y para toda la vida. Voy a cambiar de lo que sea, pero
2: jamás de aquí. Exacto, exacto. Y, y ahora reconozco que pues que también el América que yo conocí, y ahora que está también la serie de la América este, eh, que la puedes ver por Netflix, bueno, pues yo soy el América de ese entonces, el de Carlos Reynoso, el de Enrique Borja... El de José Antonio Roca, que era el director técnico. Entonces, esta serie que está en Netflix de, de la América me trae mucha nostalgia de esa época, porque ese es el América que yo conocí. A veces el de hoy, pues ya me siento a veces un poquito más alejado porque no, no lo veo con la frecuencia que quisiera. Uno de mis hijos es americanista también. Entonces, por ahí me voy enterando. Pero pues sí, el América, a ver, era el América. No, y
1: será para toda la vida el América. ¿No? Muchos de aquí están poniendo... Muchos de aquí están poniendo... Aquí está, estamos muy en el el América, qué bueno que te vas al más grande, pero otros ponen No ya, ya se cayó el candidato oh, ¡Ya! Es que ahí el fútbol, perdimos El fútbol siempre el fútbol siempre va a dividir que decían que yo eso hago con eso, sabes, hay algo, hay algo muy importante Yo luego cuando estamos en, en, en pláticas con, con adultos y con jóvenes Lo que les digo es los que tienen la culpa de que no nos involucremos en política y ya vamos a entrar a ese tema ahorita pero es son los ¿Sí? papás Sí. Porque te dicen, en la mesa no se habla ni de religión, ni de política. Oye, sinceramente, se tiene que hablar de política. Urge que salgamos a votar, pero si no... A ver, no hay que votar por votar, hay que hacer un voto consciente, hay que hacer... Y si no se habla en la casa, pues te aseguro que no se va a hablar en la escuela. Bueno, en la escuela que también se tendría que hablar también. Vamos a
2: hablar de ese tipo de cosas, pero... Oye, oye, a ver, ¿tú es que... Ya estoy viendo oscuro, me voy sí. a acercar aquí mi ilusión. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes. Para que mejore la Ahí estoy. listo listo no,
1: no te preocupes voy a ver Enrique por qué por qué estar en el pri
2: por la misma razón que le voy al América así se va directa la respuesta primero primero porque hay cosas que yo no escogí el arranque después claro que las escoges como adulto este yo digo a ver qué cosas no escogí y después ratifiqué como si fuera una confirmación no eh, primero eh, mis papás son católicos nací católico esa la ratifico, Mi manera de, de ser religioso. Este, después, cuando mi papá lo hacen candidato, yo tenía 18 años. Al día siguiente de que lo hicieron candidato, nos llegaron las credenciales de registro del PRI. Tampoco me preguntaron. Y la otra, pues tampoco me preguntaron del la América, porque mi abuelo era americanista, el abuelo materno y también mi mamá. Bueno, ahora viene la ratificación. A ver, mi papá fue presidente por un partido. Entonces, yo, yo, yo nací, pues bueno, no nací, tenía yo 18 años... Pero ese partido, y ahorita hablo un poco más de eso, fue el que le dio la oportunidad a mi papá de ser presidente de la República, primero. Desde entonces también aprendí, y espero no ser malinterpretado, que en los partidos, como en las empresas, como en los clubs como en todo, hay y habemos de todo. Y mi papá pues, fue una persona honorable, honesta, trabajadora, dentro del PRI. También ha habido otros, pero a mí me tocó vivir una generación de los de esa época mi papá, que muchos de ellos eran verdaderamente espectaculares. O sea, de las personas mejor formadas, mejor preparadas, en fin. Yo sé que muchos jóvenes de hoy eso no lo ven porque ya a veces nada más destacan las figuras negativas. Y es lamentable y es la realidad. Pero en mi caso, el PRI también me dio después la oportunidad de ser diputado federal, 2000-2003, y después también competí por el PRI, aunque perdí, para una delegación. Y luego no me salí del PRI, pero, for, pero fui miembro del gabinete empleado del presidente Calderón. Y después, en un gobierno priista el del presidente Peña Nieto, yo fui director de Banco Nacional de Comercio Exterior y lo fui también, de fui secretario de Turismo. Entonces, a ver, mi reflexión es, yo soy de los que cree que las cosas se cambian, en mi caso, desde adentro. Hay quienes piensan que se cambian desde afuera. Yo soy de los que piensan cambiar las cosas desde adentro. Y una manera de cambiar las cosas es estando adentro. Y, y si te digas mi narrativa y lo que yo estoy tratando de hacer, pues yo estoy defendiendo lo que creo que es correcto que hay que hacer. Yo sí creo en un país honesto, de gente capaz, de gente trabajadora, de gente esforzada, de gente con oportunidades. Oye, que en el PRI hay de otro tipo y al revés, sí, pero también los hay en otros partidos. Entonces yo he encontrado oportunidades, me he podido desarrollar ahí, y ahí es donde doy mis batallas. Yo las doy también desde adentro. Ese es, es un poco mi tesis. El, los sistemas a veces se cambian desde adentro. yo con eso. Y eso, es, eso está muy bien. Y, y por eso le hacíamos entrar a la segunda parte, porque mira,
1: es, es, es bueno que ya, te, que ya te conocimos un poquito más y que la gente puede saber que Enrique de la Madrid no solamente es el político, también es papá, también es americanista, gracias a Dios, Hombre. También, también no solamente no solamente estuvo en Los Pinos, porque mucha gente piensa, bueno, fue hijo de presidente y tienes toda la razón. El estereotipo es, ¿es hijo de presidente? No, pues ya es un junior que le encanta. Pero, pero hay, hay algo que saber. Ahora ahora quiero que platiquemos de las de la realidad de México. Antes de pasar a las preguntas que nos están haciendo de la realidad de México, y, y es muy importante las soluciones, ¿no? Y lo que más nos interesa a los mexicanos pues, son cuatro cosas. Educación, salud, seguridad y economía. Empezamos por educación. Tú decías, tuve la oportunidad de estar en una buena escuela. Hoy en día, pues la educación en México está pésimo. Digo, los libros de texto ya los estaba escribiendo un venezolano, un chavista, todo ese tipo de cosas. Al gobierno pareciera, parece, y estoy seguro, que le conviene tener al pueblo ignorante y sin tener educación de calidad. ¿Por qué? Porque los puede manipular. El presidente le falta respeto a la gente diciendo a mí, a, por mí votan los que así, así y me y me, me cae gordo el comentario, pero dicen dice, el presidente dice a, por mí votan los que no estudian. Entonces, qué quiere decir con eso?
2: Qué? Cuál es? Cuál es la realidad de, lo, de la educación? Cómo lo ves? Y cuál es la solución? Claro. A ver, yo yo soy un creyente creyente firme en la educación y además en la educación permanente. O sea, en la educación de toda la vida. Eh, yo el otro día en una plática decía, el que tiene formación, educación... Voy a decir formación porque educación, luego dicen que es buenos modales, ¿no? Pero formación es este, habilidades técnicas o conocimientos. Yo digo que el que tiene eh, esas, esa educación tiene dos grandes ventajas. Identifica los riesgos en el mundo en el que vive, los identifica y por lo mismo los puede administrar, se puede defender pero también es capaz de ver sus oportunidades. Entonces, el que tiene educación tiene esas dos posibilidades. Me defiendo de los riesgos y aprovecho las oportunidades. El que no, a veces no, no sabe ni por dónde le llegó la ola. No logra vincular, muchas veces, quien no tiene educación, y conste que no es inteligencia, es preparación, no logra ligar causa y efecto. Ejemplo, hoy la gente no vincula, que muchas veces están mal, porque hay malas políticas públicas en un gobierno? Simplemente piensan, pues, así pasó, ¿no? O sea, ¿no hay medicinas? ¿Por qué hay? Pues, así pasó. Este, Oye, es que pues las escuelas no están funcionando. ¿Por qué? Pues, es que así pasó. No, 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 así pasó. Eso estaba para otras épocas donde decían, no, pues, es que son los dioses, ¿no? No, la educación tiene que volver a ser el principal factor de movilidad social. En las generaciones de nuestros, anteses, de nuestros antepasados, Tener una licenciatura era garantía de movilidad social. Hoy no lo es. Y tenemos que regresar a que la educación lo vuelva a ser. Entonces, una, una educación de calidad. Pero ahí va la otra parte que ya es diferente. Yo también, platicando el otro día con empresarios, les decía nosotros, ustedes y nosotros, yo en el gobierno, tendríamos que generar un nuevo pacto, un pacto por la prosperidad de los mexicanos, un pacto para emparejarnos. Porque lo que no es justo es que tú le digas a un joven que se prepare y cuando van a pedir una chamba en una de estas empresas, luego les dicen, oye, no no puedes porque te falta, eh, te falta experiencia. Entonces, ¿para qué me pediste que me preparara? Si llego aquí, hicimos un esfuerzo, mi familia lo hizo, pagamos, llego aquí y no tengo chamba. Entonces eso no vale. Si nosotros vamos a trabajar para que los jóvenes tengan herramientas para poder obtener los empleos más de mejor nivel y de mejor pagados, el compromiso es te contrato. Y ahí el sistema alemán es una buena referencia. En muchas universidades, y también pasa en México en algunas, cuando ya estás en los últimos años de o los, los últimos trimestres, eso los terminas ya en la industria, ya en empresas. Y entonces es una transición mucho más natural entre la escuela y el trabajo. Entonces, resumiendo, para mí la educación es esencial, es el primer elemento igualador. Todos nacemos con Diferentes circunstancias, la educación nos iguala, nos empieza a emparejar. Oye, y, y, y te voy a preguntar una cosa. A ver, este todo todo esto que le están haciendo a los
1: maestros, y, y me llama mucho la atención, porque hoy hoy hubo paro en no sé cuántas carreteras del país eh, del 5 de, 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 de maestros, pero aquí nadie, aquí no se preocupan y hay que hacer una pues, redistribución de presupuesto, ¿no? Porque hay, se tiene que distribuir mucho más dinero a la educación. A los, a los maestros, a las familias. Bueno, todo eso vamos a hablar ahorita en economía, pero la educación es fundamental y yo creo que es la base. Bueno, el, lo, los cuatro temas que vamos a hablar son la base de todo, pero la educación para mí es la base, es la base de todo. Y lo que dices, pues como joven salgo de la universidad, quiero entrar a trabajar. Dicen, no, no tienes experiencia, entonces para qué estudio? Entonces sí. a lo mejor tengo que trabajar, ¿no? O, o para ir o para ir a un lugar, bueno, te queremos de becario un rato, pero hay muchos becarios que tienen que que, tienen que comer, también este ese tipo de cosas sí, es algo que hay que pues, hablar con, le, con la industria privada y apoyar a los emprendedores. Eso es, eso es algo muy importante. Hay muchos emprendedores mexicanos, hay mucha inversión extranjera y, y bueno a ver quién va a querer venir. Y este es el segundo tema. Quién va a querer venir a un país a invertir si sí, cobran derecho de piso, si sí, el crimen organizado está pues, en, 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 lo, en lo más fuerte. No o sé sea, ya ya superaron todo lo, todo el récord de homicidios. Ahora, ¿Qué, cuál, qué, ¿cuál es la situación de seguridad y cuál es la solución? Se tiene que, esta pregunta es, con el, al, al narcotráfico y al crimen organizado, ¿con ellos se tiene que
2: negociar? ¿Tú si fueras presidente, no. ¿negociarías? No, no se negocia, y, 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 lo, y no se negocia, pero te voy a decir qué me dicen que se hace. Una es, regresar un poco más al tema de, de, de empleo, claro que tenemos que generar las condiciones para que los jóvenes puedan emprender. Y emprender debe ser parte de nuestra cultura. Eh, el americano en ese sentido es mejor. Eh, ¿Qué quiere si decir? Al americano lo educan para intentar y fallar. Y si falla, está más cerca de obtener el éxito. Y en México a veces como que no, 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 nos, no nos premiamos el fallar. Y, y fallar es importante, es un paso. Tú ves los niños cuando aprenden a caminar, pues primero se dan unos o por todos lados, y nunca le dices, no, ya no vayas a tratar de caminar, no sé dónde después le dijimos a la gente que es malo fallar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo un sistema de apoyo al emprendimiento. Y entonces tiene que haber todo un esquema, eh, lo que estábamos tratando de hacer en el INADEM. El INADEM fue una copia, en Estados Unidos existe una cosa que se llama el Small Business Administration, que está hecho precisamente para apoyar a las pequeñas empresas, porque tú tienes que, eh, que tener un entorno otra vez que te apoye, y necesitas, por ejemplo, mentoría, necesitas todo un esquema donde haya gente que ya tiene experiencia profesional, ha tenido sus propios negocios y poner a esas personas como consultores. Hay, hay empresas que lo hacen, pero que el gobierno también lo provoque y que ayude a jóvenes que están emprendiendo simplemente a fortalecer sus habilidades. Necesitas que haya eh, posibilidades de que haya capital de riesgo. Eh, eh, entidades como la Banca de Desarrollo Antes, Nacional Financiera Una parte también era capital de riesgo O sea, el joven tiene una idea pero pues no tiene capital O sea, hay que entrarle con ese riesgo Ahora, le va bien al negocio El gobierno se queda con una parte Digamos, como accionista ¿no? Como lo haría cualquier fondo en Estados Unidos Lo segundo Que haya acceso a financiamiento si tú estás arrancando un negocio, pues no tienes dinero, necesitas financiamiento. Entonces hay que crear todo un entorno, toda una cultura de emprendimiento. Los jóvenes quieren emprender y debemos de fortalecer que los jóvenes emprendan. Habiendo dicho eso, yo creo que una parte muy importante del tema de la seguridad, lo comentaba, es una economía que crezca, es un joven que emprenda, es gente que esté enfocada en lo que tiene que estar para que así tengas mucho menos tentación de sumarte a las filas del crimen organizado. Hoy en día, con una economía que no crece, pues el área de recursos humanos del crimen organizado tiene mucha demanda, tiene mucha oferta de gente, ¿no? Este, Ahí no les piden dos años de experiencia, les dicen, no te preocupes, aquí en 15 días yo te gradúo. Sí, sí. sí. Entonces, yo en 15 días yo aquí te, te, te gradúo. Entonces, un paso bien importante es ese. No, con el crimen no se negocia. Lo que sí se hace es que les dices, esto no. No quiere decir lo demás sí, pero sí queda muy claro los no. Sí, Y así lo hacen en el mundo. Tú tienes en el mundo las zonas donde sabes que venden droga. Se sabe. Bueno, pues allá venden droga. Pero enfrente de la escuela, no. Violencia a los ciudadanos, no. No te metes a las extorsiones con los ciudadanos, no. Entonces tiene que habernos, Pero también tiene que haber un gobierno capaz de cumplir la amenaza, porque si no pasa lo doy, se pitorrean. Y parece que la única política pública hoy en México es hablar con los abuelitos y las abuelitas, ¿no? Es decir, a pedirles que por favor hablen con sus nietos. O sea, ¿qué tipo de gobierno es? Es una vacilada, ¿no? Entonces, tienes que tener un gobierno con buenas policías, con buenos ministerios públicos, con áreas de investigación, para que cuando amenaces la cumplas. Y la otra, oportunidades. Y, y la otra, una enorme colaboración también internacional, porque muchas de esas, las organizaciones criminales hoy en día en México son internacionales. No es nada más aquí localitos. O sea, vienen desde Latinoamérica, están en México, van a Estados Unidos y llegan a Europa. Entonces, también se necesita una enorme coordinación internacional. Y eso también es muy importante, porque son países que además tienen más recursos que nosotros, pero compartimos los mismos problemas, pues nos tenemos que coordinar.
1: Coordinar y, y mira, lo, lo, lo que es muy importante, en el crimen organizado te dicen, oye, no, aquí no necesitas nada de experiencia, aquí no tienes que estudiar, si alguien te están pagando dos pesos aquí, yo te voy a pagar diez, no y te preocupes por eso. Y, y todo eso también viene con el tema de la educación, ¿no? Porque hay gente que no puede estudiar desgraciadamente porque no hay oportunidades de empleo, porque tienen que ayudar en sus casas, porque tienen que ayudar con medicamentos. Y, y a ver, si se está muriendo su mamá, y hay muchos, he leído mucho de eso, que muchas situaciones, y he platicado del otro día en Palacio, afuera del Palacio Nacional, hablando con un señor que se llama Domingo. Domingo es seguidor de López Obrador, pero es, él se considera obradorista. ¿Domingo? Él, es, él es obradorista, él se llama Domingo. No sabía el nombre por todo lo que me platicaba, y me decía, ¿cómo no voy a apoyar a un presidente que me da de sueldo a mí por venir a Palacio Nacional 10 mil pesos? ¡Ah, caray! ¿Cómo no voy a apoyar a un presidente que me está ayudando a construir mi casa porque me está dando dinero? Entonces, a ver, una política de regalar dinero... A ver, nadie está en contra de los apoyos. Y también el, 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 pues el, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si se, emple si se hacen bien las cosas, claro que puede ser un buen programa, ¿no? Se tiene que apoyar a las juventudes, se, tiene que, se le tiene que dar, pero también se les ayuda con asesoría. Tienes toda la razón cuando dices, hay que enseñarle al joven que cuando cae se puede levantar y que no se tiene que quedar ahí. Y para eso existen, a ver... ¿Cuántos de, los, ¿Cuántos de los empresarios no empezaron con un mini negocio y quebró? Y empezaron con otro, y empezaron con otro. Y así igual pasa pues en la política, ¿no? Muchos, muchos de los chavos que quieren empezar pues una carrera política, quieren empezar ya luego, luego siendo diputados. ¿no? Hay que empezar conociendo, hay que empezar... Y hay que abrir las puertas a las juventudes. ¿Por qué se trata? Creo que ya estamos en un momento muy importante de México porque la elección del 2024 la vamos a definir las y los jóvenes. No, no solo en el voto, sino que también nosotros tenemos... Digo tenemos porque no... Es es, es obligatorio que nosotros di, di, o sea, redactemos algunas de las propuestas. ¿Por qué?
2: Porque es el México que viene para mi generación. No, no la reflexión es esa parte de jóvenes. este Y porque hace ratito estaba, me estaba entrevistando, entonces me hizo pensar y dije, mira, la juventud es una etapa de la vida, como probablemente después lo tercera lo es la tercera edad. Entonces, los jóvenes son los que nos tienen que decir, yo algunas cosas ya las oigo, pero son los que nos tienen que decir qué quieren en esta etapa de la vida. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son las políticas públicas para ser joven? De joven. Ya después podemos hablar de políticas públicas de otras etapas. Yo desprendo una educación. En la etapa en que eres joven te estás educando. ¿Qué quieres tener? Educación de calidad. La otra, cuando sales del trabajo o de escuela o mientras tanto, ¿qué quieres tener acceso a un trabajo digno? Ah, pues entonces hagamos políticas que estimulen la generación de empleos en el país, que lo estimulen, no que lo frenen. Es otra cosa muy natural que quiere después un joven, su propia vivienda, ya sea propia o rentada. Entonces también hay que tener políticas de vivienda para los jóvenes. ¿Qué otra cosa hace el joven? ¿Qué le gusta o nos gusta cuando estás joven? Pero después también el deporte. Ah, bueno, pues entonces también hay que hacer políticas para el deporte. En fin, yo lo que quiero transmitir es, pues mejor pongámonos a platicar de las cosas que quieren los jóvenes hoy. ¿Qué quieren los jóvenes? Seguridad. Para que cuando pueda salir a la calle pueda salir tranquilo. Que las mujeres gocen el que estén, estén, estén jóvenes este, guapas, y este, guapas porque todas son guapas, este, porque son jóvenes, ¿me explico? Que puedan salir a la calle y disfrutar su juventud y no vivir con pánico. Entonces yo sí creo que los jóvenes tienen que participar en las definiciones de las políticas. Claro que creo. Y las primeras en las que tienen que participar son en las de ser joven. Como después si llegamos algún día a la tercera edad, pues seguramente los de tercera edad nos van a decir otras cosas. Mira, quiero mejores servicios médicos porque ahora me enfermo más y me atienden más. Necesito, por ejemplo, infraestructura para porque tengo problemas de movilidad. Entonces que los jóvenes participen y definan de entrada cuando menos sobre su etapa. Y después sobre lo que quieran, sobre lo que quieran. Es muy importante que estén activos. Y por eso, una cosa que te escuché, los jóvenes van a definir el futuro, no hay duda. Pero lo pueden definir de dos formas, participando o no. En Reino Unido, siempre pongo ese ejemplo y me dicen, no, no es buen ejemplo. Pues no sé, a ver, todo el mundo sabe que existe un país que se llama Inglaterra. <risa> y yo creo que sabe que Inglaterra está en Europa. Y saben que hubo una discusión en, en Europa con los ingleses donde les dijeron eran los horribles europeos por los que Inglaterra no avanzaba y que si se salían de la Unión Europea, iban a estar mejor. Lo que le llamaron el Brexit. Los jóvenes ingleses que sí creían en la, en la globalización, que sí creían en formar parte de la Unión Europea, estaban en el pop echándose unas cervezas o estaban viendo un buenísimo partido de fútbol que tiene muy buen fútbol allá. Y entonces los jóvenes que sí creían en la integración ...perdieron por omisión por el voto de los mayores a los que les convencieron que se salieran de la Unión Europea. Entonces, ahí tienes un, un caso en donde la no participación de los jóvenes está afectando su futuro. Se han ido muchísimas empresas de Inglaterra, donde era un mercado financiero, ya se fueron a París... Mucha gente que llegaba antes a Inglaterra porque era un lugar atractivo para trabajar ya no están llegando allá. O sea que lo que es importante que creo que el joven, como todos nosotros reflexionemos, es que hay errores de omisión y también de acción. Y no participar no significa que no pasa nada. Sí pasa. Los jóvenes tienen, tienen que participar en la definición de este país. Tienen porque les afecta, aunque crean que no les afecta. A ver, ejemplo, ¿cómo no te va a afectar si crece o no, te afecta. ¿Cómo no va a te va a afectar si la educación es de calidad o no? Te afecta. ¿Cómo no va a afectar que no tengas acceso a medicina, sí o no? Te afecta. ¿Cómo no te va a afectar si las calles están seguras o no? Te afecta. Sí te afecta, pues entonces métete a cambiar las cosas. Sí, te afecta. Oye, y, y yo
1: antes de las elecciones del año pasado y de las elecciones de este año, grabó un video diciendo, a ver, así de fácil. Muchos dicen que la política no les importa. Muchos, y estoy hablando de muchos jóvenes, dicen, oye, a mí no me interesa la política, yo no tengo nada que ver. Yo no estudio ni Derecho ni Ciencias Políticas ni quiero ser político. ¿Por qué sí te interesa? Porque el gobierno toma decisiones, muchas decisiones, y ayuda con políticas públicas, que si eso mejorara, y así hay que explicarlo, ¿eh? Si eso mejorara, sería gracias a tu voto. Porque yo no estoy diciendo que votes por uno por otro. Cono tienes que conocer las propuestas, tienes que conocer el pasado de todos, y es y es muy importante. Y aquí el ejemplo más claro es lo que pasó en el Estado de México, lo que pasó en el Estado de México, la no participación. Pues eso sí es de, de alerta. Bueno, en, en Tamaulipas, que votó solamente 22% ahorita en la, en la elección extraordinaria. Eso, eso habla de que de verdad, más que no nos interese es que porque mucha gente dice que es que la gente ya está cansada, la gente ya está harta y la gente ya no confía en los partidos políticos. Y lo digo. Lo digo siendo un joven político y activista, y, y, y lo digo porque platicas con la gente y dice, no, ya me falló este, ya me falló el otro, ya me falló el otro. Entonces lo que, lo que tenemos que hacer es que confíen en ciudadanos. A ver, es, la política es ciudadana. Hay que ser ciudadanos el tiempo completo. Siempre lo decimos en sociedad civil, en los spaces, Horas México, Horas México escuchando este tipo de actividades. Horas México, tal vez yo no conozco a Enrique de la Madre pero hay un evento en mi colonia con Enrique de la Madrid. Oye, pues no pierdo más que media hora en ir a escucharlo. Y no pierdo nada. Muchos, y contigo y con, los, y con los, las y los demás, que escuchen, que conozcan, que participen. Ahí ahí está la elección del 2024. Y, y no solo estoy pensando en la elección en los dos electorales, estoy pensando que si hacemos un voto consciente, vamos a poder tener un 2025 y 2026. Porque yo me acuerdo mucho que decían muchas señoras me decían, es que si no votas, me decían, joven, porque pensaba que yo no iba a votar, joven, si no votas, eh, al, al Estado se lo va a llevar la tristeza, me decía, oh, entiendo, yo, yo entiendo, pero entonces, desde, desde sus casas, hablen de política, ¿qué pasaría, Enrique, si no fueras, si no fueras político? Y llegaran tus hijos y te dijeran, oye, papá, tienes que salir a votar, ¿eh? Ahora con salir a votar te motiva mucho más que un joven diga, y, y todos, y todos los que nos están escuchando, todas y todos los que nos están escuchando, hay que decirles, salgan a votar en 2024 por él o la candidata que más les convenza. O sea, aquí, aquí lo más importante es llamar al voto, no al voto de nadie, solamente a que salgan y voten. Ahora, en temas en temas de salud, sabemos que México no tiene salud como Dinamarca. Mm. Esa salud que tanto han prometido y que el sistema de salud... Es, es tristísimo ver que gente se tiene... Lo mismo que decíamos, gente se tiene que salir de estudiar porque sus papás están enfermos porque tienen que, tienen, que, tienen que buscar dinero para comprar medicamentos, porque no hay medicamentos, porque el gobierno hace, hace mucho. Yo una, no sé si lo hace mucho, pero lo tengo muy presente, de que se echó, se echó a perder muchísimo, muchísimas medicinas. Eso eso a mí se me hace igual bueno, lo a los niños con cáncer. y Lo decía el, el lunes en el evento, lo decía Alito Moreno, mm. decía podemos olvidar muchas cosas, pero los papás de los niños con cáncer los hijos de, de las de las mamás desaparecidas. Ellos no van a olvidar. Y hoy sí. hoy lo decimos y hoy, hoy lo decimos. Es muy importante. La salud en México tiene que ser prioridad y no tiene que ser nada más un programa de política, porque así lo están manejando todo lo de la pandemia. ¿Cuál es el problema de salud
2: y cuál es la solución? Mira, la salud es una de esas áreas en México y honestamente donde el país había venido avanzando absolutamente constantemente. Yo conozco, de por menos de que yo me acuerde, al doctor Soberón como secretario de Salud en los ochentas, y después de ahí ha habido una serie de, de, de médicos distinguidos que fueron destacadísimos secretarios de Salud. De las cosas que en México eh, son importantes destacar, por ejemplo, en 1960, la esperanza de vida en México era de 55 años de edad y la gente pues se moría más de una infección del estómago o, o te morías eh, los primeros cinco años de vida o las madres se morían dando el parto. Eh, hoy la esperanza de vida al nacer eh, ya es de 75. Bueno, era de 75 hasta el 2018, por cierto. Bajamos a 71 en tan solo cuatro años con este gobierno, pero ya era de 75 en el 2018. Teníamos uno de los países... De más eh, destacados en el mundo en términos de la cobertura de las vacunas para los niños. O sea, ¿por qué? Porque de niño es cuando te vacunan pues para que no te dé, por ejemplo, polio. Porque no te tiene por qué dar polio si existe una vacuna o que te des sarampión ¿no? o, que, o que tengas este paperas. Bueno, hoy en día no estás atendiendo más que al 45% de los niños con este nuevo gobierno. Tenías un seguro popular, ya teníamos un problema con un, un país con problemas de salud, en, sobre todo en términos de que era un sistema, es un sistema muy fraccionado, que si el IMSS por acá, que el ISTE por allá, que las secretarias de salud, en fin. Y los que no tenían seguro, porque el, la salud de México todavía hoy en día está vinculada al trabajo, no debería estar vinculada al trabajo, ahorita digo cómo debe estar vinculada, no debe estar en función de... Debe estar en función del solo hecho de que seas mexicano o mexicana, con la educación. Nadie te dice, oigan, ¿qué trabaja su papá para ver si usted puede tener o no acceso a educación? No, pues yo quiero entrar a la escuela. Así, va, así tenemos que hacer lo mismo en la salud. Y se había generado el seguro popular para todas aquellas personas que no cotizaban en el IMSS tuvieran acceso a un seguro popular. Llega este gobierno y con el mismo argumento que ha destrozado todo, que es lo que siempre Usa, el de la corrupción, quitó el Seguro Popular y de la noche a la mañana dejó a 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Hoy grabé un videito que ya saldrá en algunos días, por lo que traigo las cifras frescas. Hoy traemos a la fecha 65 millones de recetas médicas no atendidas por IMSS e ISTE, nomás para simplificar, 65 millones en estos cuatro años de administración, simplemente porque no hay medicinas. ¿Y porque estos tipos, otra vez, bajo el argumento de la corrupción, destrozaron el, compra, el sistema de compras consolidadas, Se quedaron sin, sin compras. este Podrían ser todavía peores las cifras. Me explicaba alguien hoy, fíjense. oye, en esto tan, tan, pues, tan tortuoso. Tienes muchas recetas no atendidas porque no hay medicinas. Pero podría haber incluso más recetas no atendidas si hubiera más citas. Pero ya tampoco te dan citas. Hoy el 71% de las personas que no se operan Por ejemplo en el IMSS Es porque no les dan cita 71% O sea, han destrozado el sistema de salud de este país Increíble o sea, Y bueno, ya sabemos lo de los niños con cáncer No les importan no, Las vacunas no les importan Es un desastre No era así, ¿eh? No era así La gente te dice cuando vas en la calle Antes había medicinas Yo le digo, ¿en serio? Antes sí, sí había antes me atendían en las clínicas. ¿Sí te atendían? Sí, sí me atendían. Entonces, quiere decir que sí podemos. Ahora, hacia adelante, lo que tenemos que hacer es dar el salto a un sistema de salud universal que no esté vinculado a tu trabajo, sino que por el solo hecho de ser mexicano lo pueda. Y dos ideas para dar dos, dos datos nada más. Que tú puedas el día de mañana escoger la clínica en donde te pueden atender. Si tienes una enfermedad normal, no es que a usted le toca la clínica, Don, Oiga, pero si aquí hay un enfrente, a usted le toca. No, 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 no. Yo escojo la clínica más cercana a mi casa donde me pueden atender. Y segundo tema, podemos volver a los médicos familiares, a los médicos eh, de cabecera, que son esos médicos que podrían conocer a la familia desde que nace el niño y le van llevando todo el track record. Y solamente en casos ya un poco más delicados pues lo, de, lo, lo envían a un especialista. La salud, lo que me dice, Dicen los expertos en salud, tú no debes de, de, de diseñar un sistema para atender enfermos. Tienes que diseñar un sistema para mantener a personas sanas. ¿Sí? Es el enfoque. Es como el tema de la de, de delitos. Tú no debes de diseñar un sistema para atender nada más al delincuente. Tienes que diseñar un sistema para que nadie se convierta en delincuente. Es más o menos la misma lógica. Oye, y, y algo que
1: algo que no sea, bueno, que yo no he visto que, que, que el gobierno esté esté pues tomando acción es la salud mental. La, y eso tiene que ver con salud y hasta con educación, no? Porque en las escuelas tenemos que empezar pues a tratar la salud mental y no ver. Y eso es muy importante, no ver la salud mental como un tema de locos, porque vivimos en un país en donde pensamos que la salud mental es que yo no estoy loco. No sí. salud mental. Es, es muy importante y hay que prevenir problemas de salud, o sea, de salud mental. Entonces esa es, esa es una de las cosas que si llegaras a ser candidato y si llegaras a ser presidente y cualquiera, hay que exigir o sea, que, pues que, sea, que todo esto es salud mental. Ahora, en temas económicos, en temas económicos se decía, en mi casa se hablaba de economía, entonces, te lo, a ver, además, también hablamos de que en el sexenio tu papá pasaban muchas cosas que otra vez decimos. Recordemos que no lo, <ríe> él no lo hizo. <ríe> él no llegó y dijo, oye, yo quiero un, un México. Pero en temas económicos, ¿cómo, cómo, cómo
2: vamos...? Y, y, ¿Y cuál es la solución? A ver, muy mal, porque... por Muy mal, muy mal, pero no tan mal, nada gracias al gobierno, sino a un tema que no tiene que ver con el gobierno, que es este tema del conflicto de China-Estados Unidos, que, el, que le llaman el near-shoring, ¿no? Que es que se están saliendo las inversiones de China por el conflicto entre China y Estados Unidos, y muchas de esas empresas están llegando naturalitas al norte del país, naturalitas. Pero no están llegando ni la décima parte de lo que podría estar llegando si tuvieras un gobierno inteligente, competente, que estuviera trabajando en coordinación con el sector privado y con la academia para ir por las inversiones que necesitamos, no las que nada más nos caigan, las que tenemos que ir por ellas. Entonces México todavía tiene la oportunidad, pero ni modo, hay que cambiar de gobierno porque con este gobierno no se podría. Tenemos la oportunidad de ir por las actividades y los negocios de mayor valor agregado. México no debe de competir para ser, seguir siendo un país en algunas áreas maquilador. No, pues por entonces compites contra Haití y por eso los salarios no suben. Tienes que ir por sectores y actividades de mayor valor agregado que requieran a gente más capacitada, les das ese entrenamiento y cobran más. Eso lo podemos hacer, hombre. Si estamos ubicados al lado de la economía más grande del mundo, en uno de los momentos internacionales más favorables, esa es una. Dos, cambio climático. Hay una crisis de cambio climático. Nos tenemos que mover de las energías fósiles a las renovables. Y México es rico en energías renovables. Hay muchas inversiones que no llegan a México, aunque el gobierno diga lo contrario, porque como muchas veces miente, no llegan a México porque no encuentran electricidad. Imagínate qué pecado que quiere una empresa venir. Generaría empleos para los mexicanos, pero no puede entrar. Porque el gobierno no me puede dar electricidad. Y tampoco dejo que un privado produzca electricidad, porque eso es, híjole, eso es como un pecado mortal. ¡Qué babosadas! ¿Y quién paga el plato roto? Los mexicanos. Entonces, es una gran oportunidad de la crisis del cambio climático para que México se vuelva un proveedor de electricidad limpia, renovable y que vean muchas inversiones. Y la última. Ah, porque me dicen, ¿con qué pagas todo eso? Fácil, nomás deja que lleguen las inversiones, no hay nada que pagar. Una economía que crezca más, a ver, yo creo que esto es como muy obvio, ¿no? Tú tienes una empresa que paga, digamos, 35% de impuestos de la renta. Si tienes una empresa, pues hay una empresa que paga 35. Vamos a pensar que produce 100, paga 35 de impuestos. Si tienes dos empresas que producen 100 y pagan otros 35, ya vas en 70 de impuestos. Si tienes otra empresa que también produce 100 y paga 35 de impuestos, ya vas en 105. Y dicen, ¿cómo se va a pagar todo eso? así ah, hombre. Dejando y fomentando la actividad económica. Y esos impuestos los vamos a utilizar en educación, salud y Estado de Derecho. Es simplemente dejar que las cosas lleguen, no las frenes, e ir por las que te importan. Estaríamos en México ahorita en un momento bollante. Estarían llegando las inversiones como nunca. Aún así llegan, a pesar de este gobierno, lo que estaría entrando. Oye, y estamos... De... Estamos, en un, estamos perdiendo una
1: oportunidad grandísima con todos los conflictos que hay entre Estados Unidos y China porque muchas empresas de Estados Unidos quieren un lugar donde pues, la mano de obra sea barata que estés, y acá estamos al lado, la mano de obra es barata se puede decir imagínate la oportunidad que tendríamos si hubiera un presidente que, que,
2: que le gustara la inversión extranjera porque aquí, aquí la inversión y extranjera y mexicana porque la mexicana de hoy pues mejor se van y compran empresas en Estados Unidos. También hay mucha inversión mexicana que aquí ya no está invirtiendo. Y ya no estoy invirtiendo porque ya no confían. A, ver, a todo el mundo hablaba
1: de... ¿Te acuerdas? ¿No, no te acuerdas? Pero al principio el sexenio decían es que va a ser un gobierno como en Venezuela. Hay que sacar todo nuestro dinero. Todo, todo, todo ese tipo de cosas al final del día espantan a los emprendedores. Y si yo quiero poner algo y no y no sé de qué me están hablando, pues, pues lo, no lo voy a poner porque primero lo que hablábamos, seguridad, pues me van a cobrar piso más todos los impuestos entonces todo ese tipo de cosas creo que es muy importante ahora enrique vamos a pasar un, a un momento de preguntas y aquí te preguntan quién
2: sería bueno quién sería el candidato más fuerte de la oposición pues es que luego a veces me la preguntan al revés que quién me gustaría y, y yo contesto que una pues me gustaría que allá fuera la mejor opción posible para que méxico tuviera opciones los mejores posibles Pero a veces me gano un poquito lo egoísta y Digo, no, no, la persona más 4T posible Es la que me gustaría de candidato <risa> Para poder entonces eh, Evidenciar los contrastes Para que entonces para el mexicano Fuera más fácil contrastar De este lado tienes una oferta Una opción para que una economía que crezca Que genere empleos y que genere riqueza no, de este lado tienes una visión estatista de la economía, una visión vieja, en donde el gobierno cree que tiene que ser el que tenga líneas aéreas en manos de militares, bancos en manos del Estado, este, expropiando trenes para que estén en manos del gobierno, este, aduanas en manos de marinos. No, a ver, es una visión estatista, esa es una visión que ya en México falló. Esa fue, justamente se fue el cáncer que se llegó a atender en el año 82 ese fue el cáncer había 1200 empresas paraestatales y lo único que producían eran ¿Sí? hoy es, es el caso de Pemex imagínense que en lugar de tener un Pemex tuviéramos 10 Pemex Qué maravilla este país estaría ya quebrado todo porque Pemex pierde al año como 400 mil millones de pesos en la visión de este gobierno necesitamos cinco Pemex más, ¿está bien? Estaría padrísimo. Perderíamos entonces dos mil millones, ¿no? O sea, la locura. Y no es que... Quiero aclarar esto, porque yo soy, he sido funcionario público. No es que porque seas funcionario público seas un mal administrador de una empresa, no. Es que los incentivos no son los correctos. Cuando tú eres un empresario, a la empresa le va bien, te pagan más. Entonces, tomas decisiones a veces difíciles. No sé, por ejemplo, ser más eficiente, a veces reduces el tamaño de ciertas empresas, tal, tal, tal. Cuando tú estás en el gobierno, ¿cuál es el incentivo de que, por ejemplo, el sindicato de, de, de una empresa sea más eficiente? ¿A ti te van a pagar más porque sea más eficiente? No. ¿Te vas a meter en, en líos para que lo hagas más eficiente? Sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? Para eso, porque ni tienes nada que ganar y tienes mucho que perder. No es que se vuelva uno tonto cuando estás en el gobierno. Algunos sí llegan medio tontos, pero no es que no es que te vuelvas tonto, es que sí tiene que ver los incentivos. Entonces, bueno, mi punto es que yo sí quiero a una persona muy representativa de la 4T, alguien que no pueda criticar las políticas de seguridad y quiera seguir, confiate. Ahora es balazos, ¿no? Es abrazos, no balazos, pero sí mazazos. No sé si vieron las escenas de hace dos o tres días del robo a la joyería en uno de los centros comerciales. A Entonces, ahora la política es abrazos, no balazos, pero sí mazazos. Y si ya te falla, te acuso con tu abuelita. Por favor. Por eso quiero al más representativo de la 4T. Oye, aquí te aquí, a ver, puse las preguntas y es ¿cómo lograr unir a una sociedad polarizada es que no estamos tan polarizados te voy a decir te voy a decir que pienso no estamos tan polarizados más bien hay alguien que nos quiere polarizar todo el día y por eso todo el día el discurso es para polarizarnos pero el día que desenchufemos ese micrófono una muy buena parte del fenómeno de la polarización desaparece esa es una los mexicanos tendemos a la unidad tendemos a agregarnos, incluso si tú estás en una reunión y se pone uno y se alza la voz, luego, luego luego, tranquilos, tranquilos, a ver, aquí, ¿no? Sí. O sea, somos personas que no nos gusta el conflicto, pues no estamos tan polarizados como parece y por eso alguien todos los días lo intenta. Pero el día que esa persona deje de estar ahí, el 50% de la razón de la polarización se va, la otra, ¿cómo la arreglamos? un país donde nos emparejemos, donde todos tengamos oportunidades, donde las desigualdades no sean tan grandes. Y un tema muy importante, donde recuperemos la movilidad social y que la gente no se sienta que está estancada. Hacemos esas dos cosas bien y verás que este país la polarización se va, se va. Tenemos que arreglar las dos cosas, la causa. Una, quitar al que polariza y dos, quitar las causas, esta desigualdad, este sentimiento de estancamiento que genera mucha frustración y con razón.
1: Oye, a
2: ver, aquí la pregunta que te hacen es sobre el
1: Ejército, ¿no? ¿Qué opinión, así te pregunta Luis, opinión de que el Ejército controle tantas cosas? Y también te pregunta Beto si le darías continuidad
2: a la Guardia Nacional o si regresarías al Ejército, a, a los cuarteles. Dos, muy mala idea que metan al Ejército en todas las cosas para las que no está entrenado. Y no es que no sean gente capaz, es que esa no es su función. O sea, por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional, el AIFA, no lo construyeron muchos ingenieros, lo construyeron los militares. O el Tren Maya. O sea, hay muchas cosas que no las hacen ya los técnicos especialistas que para eso se habían preparado y se lo echaron en manos de los militares. Además, ni sabemos cuánto costó ni cómo lo están haciendo. Y vemos un enorme error, eh, riesgo, y hay que decirlo, el riesgo de la corrupción. Como todo lo han disfrazado bajo el rollo de que es seguridad nacional, yo no sabía que poner unos rieles era un tema de seguridad nacional. Yo tampoco sabía que armar una pista en un tema de seguridad nacional. Más bien es un truquito para que no nos enteremos de cuánto están costando esos chistecitos. Y tú dime, pues como dicen, en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, están poniendo en riesgo la honorabilidad y la honestidad del ejército y de la marina. Grave error. Y por otro lado, ha sido un trato indigno a los funcionarios y a la burocracia mexicana que la quieren hacer ver como que todos eran una bola de abusivos. Ah, ¿entonces era abusivo el maestro? ¿Es abusivo la enfermera? ¿Es abusivo el ingeniero civil? ¿Es abusivo el especialista en medio ambiente de la Semarnat? ¿Es abusivo eh, la persona que tiene que ver con los temas de las medicinas? Este, esta caricatura de la realidad es ofensiva y han tratado a la burocracia mexicana de manera, de manera indigna. Les llegaron a quitar salarios, a quitarles prestaciones, para hacerles sentir a la gente que era un acto de justicia, ¿Qué gobierno es ese que en lugar de ofrecerte que tú vas a subir, lo que te ofrece para darte tranquilidad es que los demás van a bajar? ¿No? O sea, ¿y, ¿y cuánta gente cae en ese truquito? No es no es por ahí, se trata de subir, no que de los demás bajen para que nos sintamos más parejos. Oye, y hay aquí la pregunta que están poniendo, es: ¿harías el aeropuerto
1: de Texcoco, lo rescatarías? Porque te hiciste... Hubo muy polémico una declaración tuya que dijiste, cuando sea presidente voy a regresar. Ese aeropuerto lo voy y lo voy a empezar a construir de nuevo. y Voy a seguir con lo que ya había Qué qué, qué, qué va a pasar con ese aeropuerto si llegaras
2: a la presidencia. Me sostengo porque a ver estuve estos días recientemente en Costa Rica. Es un país de cinco millones de habitantes. Caray llegas a un aeropuerto. Parece un aeropuerto de gente pro, que progresa. No es un aeropuerto de lujo. El piso limpio, ordenado las alfombras limpias y dices, este país está progresando. Llegas al Aeropuerto Internacional de México y dices, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué es esto? Hacia dónde va el país. El aeropuerto es más o menos, te refleja el rumbo del país. Estábamos construyendo un aeropuerto que ya para el año pasado ya hubiera tenido tres pistas y dos hubieran sido simultáneas. Y hubiera sido un gran hub que fomentaría el turismo la inversión, el desarrollo, una parte importantísima de la ciudad. Claro que volveremos al aeropuerto de Texcoco. Y nada más ante las dudas, no necesitas meter un peso de inversión pública. Esas obras son típicas obras que puedes concesionarle un particular. Para los que se avientan, no se rasgan las vestiduras, privatización. No, les das una concesión por un cierto número de años no implica inversión del gobierno, no se usan impuestos de los mexicanos que de desviarías de hospitales, de seguridad, y te hacen una obra moderna que es un negocio. Así se han desarrollado carreteras en este país, así se han desarrollado muchas obras. Entonces, no te peleas con los impuestos de los mexicanos, pero un aeropuerto que le ayudaría al desarrollo del país. La ventaja es que va a estar muy bien cuidado y muy bien mantenido, porque nadie lo usa, porque no sirve para nada. Y fue un acto de vanidad espantoso y tiradero de dinero. Eso es criminal, pero bueno, lo hicieron. Hay algo que ponían ahorita que estabas hablando de, de lo
1: de los aranceles y que cómo va a ser la seguridad nacional. Hoy se cumplen 90 días de que el INAI no puede operar, bueno, no puede sesionar, gracias a que no se nombra y ayer en la comisión permanente eso eso, bueno, es, 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 aquí parece que le teme el gobierno, no, no parece, el gobierno le teme a la transparencia, ¿no? Mm. Eran, eran los eran los mejores amigos de la transparencia cuando era la oposición y ahora como gobierno pues está haciendo está siendo muy complicado. Aquí te preguntan, ¿cuáles serían tus prioridades si
2: llegas a ser presidente? este No es el orden, pero son muy claras. Eh, economía, en el sentido de empleo, más empleos dignos y mucho mejor pagados. Para eso necesitas que la economía crezca. En fin, pero lo que importa son los empleos. Dos, seguridad. Tenemos que fortalecer eh, otra vez la seguridad y la justicia. Y eso pasa por fortalecer policías. Eh, eh, me habías platicado la Guardia Nacional, sí sigue adelante, se fortalece, profesionalizarla, este, civilizarla. Porque ahorita son militares disfrazados de guardia. Pero una es la mentalidad del policía y otra la del militar educación, ya platicamos mucho de eso, y también salud. Me parece que un, un gobierno que se enfoque en dar educación, salud, seguridad y promover su economía, ahí están por lo menos las acciones principales, lo principal, y el resto lo ponen los mexicanos con su esfuerzo todos los días. Por eso yo estoy en contra de, ¿para qué andas tirando el dinero en, en obras este, de infraestructura o como dos bocas?, y no tienes dinero para pagarle bien a los maestros o a las enfermeras o a los policías. O sea, un, un gobierno sin prioridades al final del día es un gobierno sin resultados. Oye, Enrique, te, te, te preguntaban aquí arriba y es,
1: y, y es muy interesante el concepto de las clases medias. Esta ha sido hace muchísimo. Yo siempre que te veo te digo, ¿me puedes volver a explicar lo de las clases medias? ¿Qué, ¿Cómo, cómo le explicarías? A los que no están entendiendo mucho por qué, por qué regresarán, por por qué hacer de México un país de clases
2: medias? Sí, a ver y, y, y que, y que deja ver si lo puedo explicar en negativo, no? Esto es una persona en pobreza, una persona en pobreza es aquella a la que no le alcanza su ingreso para una canasta básica. Se tiene un se tiene el cálculo y además tiene cuando menos una. Y si no, creo que son tres, pero una o tres carencias. Ejemplo. No tienes acceso a seguridad social, este, no tienes acceso a educación, eh, no tienes acceso a servicios de salud, vivienda, por ejemplo, vivienda digna. Entonces una persona en pobreza es aquella que no alcanza un nivel mínimo de ingreso y además tiene una de estas carencias. Creo que tres de siete. Esa es una persona en pobreza. Qué pasa cuando a una persona le aumentan los ingresos? Aunque tuviera tres carencias, ya no está en pobreza. Está en una situación, no nos vulnerable, pero en mi lógica, para simplificar, si dejas de ser pobre, ¿qué eres? Clase media. Entonces la clase media no es un tema que suene a clasista, es que saliste de la pobreza, saliste, pero entonces ya tienes un ingreso que por lo menos te permite, y entonces yo ya defino, comer tres veces al día de manera sana y balanceada, tener acceso, por ejemplo, a poderte vestir, tener acceso a servicios públicos de educación, salud y estado de derecho, tener derecho a entretenimiento y, ¿por qué no?, que te quede una lanita para pasarla bien. Entonces, sales, salir de la pobreza es salir de una vida de angustia cotidiana. Con un experto en clases medias, que hemos tomado el lote de un seminario, la, vis la visión, fíjate, de futuro, porque siempre hablamos del México del futuro, ¿Sabes cuál es la perspectiva de futuro para una gente en pobreza extrema? Hoy en la noche. Esa es, esa es la perspectiva de futuro de un, de un mexicano en pobreza extrema. Llegar a hoy en la noche. No sabe si va a llegar con comida, no sabe si va a llegar con la familia, no se puede dar el lujo de enfermarse. Eso no es una vida digna. Y que haya un gobierno que lo que diga es que son los pobres los pobres que votan más por ellos e indirectamente insinúe que por eso prefiero más pobres es increíble, entonces clase media para ser más preciso es un país europeo es un país donde no tienes gente en pobreza extrema, pero tampoco tienes a los estos ricachonzazos millonarios extraordinarios es un país más parejo todos tienen trabajo seríamos capaces de generar también sistemas de seguro del desempleo todos tienen derecho a un sistema de educación público gratuito todos tienen derecho a un sistema de salud. Eso es un país de clases medias. Oye, a mí me encanta ese término porque la gente puede pensar es que es clasista. Es clasista. Sí, pero... a todos nos
1: conviene un país de clases medias, ¿no? Sí. Oye, y aquí te preguntan, ¿qué grupos de la población, ahora que ya has caminado a ver, siendo hijo de presidente y ahora también empresario, todo, 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 ha recorrido el país muchas veces, ¿qué grupos de la población? serían los más difíciles de atraer
2: ¿y cómo vas a hacerlo? ¿no? a veces los más difíciles somos nosotros y entre más subes de nivel económico más difíciles la, la gente más modesta eh, creo que tiene muy claras las prioridades yo quisiera que mis hijos tuvieran acceso a la escuela yo quisiera que mis hijos pudieran tener eh, un empleo digno y bien pagado yo quiero que en mis calles pueda haber luz que la puedan pavimentar es que está tan inseguro que no entra ni la policía. ¿Sí? Hay eh, muchachas que están en la noche caminando por zonas oscuras y prácticamente saben que serán asaltadas o serán vejadas. Este, entonces, eh, vivimos en un país, yo creo que lamentablemente, con una sociedad que se volvió muy insensible, se volvió muy indiferente ante el sufrimiento de los demás. Y en parte por eso nos pasó lo que nos pasó. Y yo, cuando menos, yo, yo, yo me doy registrado y yo asumo mi parte y yo asumo mi responsabilidad de que yo no permitiré que eso siga así y tenemos que ser un país que nos preocupe más el malestar de los demás que nos preocupe más las desgracias de los demás y que si nos asumamos corresponsables en el buen sentido de la palabra si sí podemos hacer una diferencia por los demás sí podemos y eso no es una tarea que solamente le corresponde al gobierno porque el gobierno igual y serán 5 millones de funcionarios de una población de 130 millones de mexicanos. Es un cambio de actitud también. Es una visión empresarial también con una, un, un sentido de mayor responsabilidad social y un mexicano todavía más generoso. Yo propongo no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de actitud de la empresa y de la sociedad para un México mejor. Es como una visión más integral. Claro, si uno aspira a encabezar un gobierno, Primero, respondes por el gobierno, pero también yo convoco a un cambio de actitud como sociedad. Si no, no salimos adelante. No Depende de la sociedad, lo decíamos
1: mucho en la pandemia, ¿no? Depende de nosotros. Pues cómo va a salir también adelante el país, porque pues es, es ciudadano y esto, esto tiene que ver. A ver, preguntan aquí, ¿crees que las mujeres están de tu lado? ¿Qué acciones inmediatas implementarías para apoyar la lucha feminista y la seguridad de las mismas?
2: A ver, primero yo, también para hacerlo a mí, así como vivo rodeado de jóvenes, porque tengo jóvenes, eh, hijos, pues yo vengo de una madre a la que admiro mucho, este, una abuela, las dos mis abuelas con características muy diferentes, pero siempre fui muy cercano a ellas. Eh, tengo una esposa preparada, estudiada, este, realizada, eh, y yo como funcionario público siempre, siempre busqué eh, oportunidades para que más mujeres entraran a trabajar en las áreas que dependían de mí. Eh, porque yo también creo que pues eso se, se demuestra haciéndolo. Las mujeres en México siguen estando en una situación de desventaja. Eh, tienen un estigma todavía en los lugares desde que nacen. Oye, tú cuida a tus hermanitos, no, porque es niño, tú atiéndelo. Eh, cuida a los enfermos, eh, cuida a los mayores. Eh, reciben salario menor a trabajo igual. Son sujetas de violencia, de acoso de hostigamiento en los trabajos. A mí nunca me ha hostigado una mujer en mi oficina. Ah, pero yo sí he visto hombres que han hostigado a mujeres, ¿sí? Y la otra, pues viven con mucho más miedo, ¿no? El transporte público, en la calle. Y al caso dramático, violencia física y feminicidios. Entonces yo creo que es todo un área que tenemos que trabajar con las mujeres. También a partir de qué? De escuchar a las mujeres de escuchar a las mujeres y de que ellas mismas nos digan cuáles son los temas que quieren atender. Doy, doy dos o tres, porque sí lo estoy estudiando. Dos o tres. Una, en las empresas privadas, en muchas de ellas todavía no, no existen de áreas de, de diseño de políticas de género para atención de mujeres. Hay que hacerlo. Y eso tiene que ser una norma. Eh, la otra, eh, tenemos, por ejemplo, que en los ministerios públicos, poner ministerios públicos mujeres que atiendan los casos de las mujeres, y además perfectamente entrenadas. Porque luego las mujeres llegan, me lo platicó de una persona, llegas al Ministerio Público, oiga ¿y usted ya le pegaron? No, no me han pegado. Ah, pues no puedo yo a usted atenderla, porque solamente hasta el momento la han amenazado. este Pero pues ahora sí que vengas cuando la golpeen. no Entonces parece que tú vas ahí este para pedir ayuda de la autoridad y no te atienden. Eh, y necesitamos otra que es muy importante, y esa la estoy estudiando, eh, es eh, eh, fortalecer o terminar de sacar un sistema nacional de cuidados, justamente para quitarle esa tarea a la mujer del cuidado. Oye, el cuidado del niño, el cuidado del anciano, el cuidado del enfermo. Y ahí va otra, la última, porque todas tienen que ver. Hay que, hay que realmente generalizar las escuelas de tiempo completo, las guarderías y las estancias infantiles, porque eso le quitó a las mujeres la oportunidad de dejar a los hijos en una guardería o dejarlos en una escuela o de irse a trabajar. Muchas mujeres abandonaron sus trabajos porque no pueden dejar a los niños en ningún lugar. Y yo no digo que sea tarea de las mujeres, pero como la sociedad sigue siendo así, ¿quién perdió? Las mujeres. Entonces tiene, tiene que haber una política eh, específica de género y todas las políticas tienen que tener una visión de género. Y en eso yo creo. Oye, oye me, aquí te pongo una pregunta sobre legalizar la marihuana. Mm he dicho que sí, por muchas razones. Primero, porque de lo que yo he estudiado, primero es menos adictivo, fíjate, es un poco por lógica, hay dos o tres lógicas. Una es científica y otra es jurídica. Una es, eh, es, si es menos adictivo que el alcohol y es menos adictivo que el tabaco, ¿por qué no prohíbes el alcohol y el tabaco y sí prohíbes la Entonces, una es por simplemente, dicen, este, ay, se me va el, no, no voy a usar ahorita el principio, pero es, es algo así como... Eh, a igualdad de razón, misma disposición. Entonces, si el alcohol y el tabaco son menos adictivos que la marihuana, la marihuana no la podrías prohibir por esa razón. Segundo, este no es. Eh, la, la, la segunda, la Suprema Corte de Justicia lo que estableció es que existe el principio de libre determinación de la personalidad. Oye, si yo quiero fumar marihuana, es mi bronca, tu estado, no te metas, no es tu tema. No es como si más además nos digan cómo nos tenemos que vestir. Entonces, se declaró inconstitucional la prohibición sobre el tema o criminalizar la marihuana. Y la otra, muy sencillita, le estamos regalando un negocio al crimen organizado, vamos a hacerlo al revés. Imagínate que mañana hacemos ilegal el alcohol. ¿Y quién lo va Entonces, ¿qué va a pasar? Alcohol va a haber nomás que ahora va a caer en manos del crimen organizado y no del gobierno, que tienes una COFEPRIS que te regula, tienes una industria que paga empleos, que paga impuestos y bla, bla, bla. Ve el análisis al revés. Legalizamos, regularizamos la marihuana y generas una industria y quitas toda esta también fuente de ingreso eh, para hacia los grupos criminales. ¿Es la solución definitiva al tema de la inseguridad? No. Pero es una bobada tener a la, a la, a la, dro a la marihuana este, criminalizada y que se presta extorsión de los policías a los ciudadanos. Sí, es una abusada Y antes el argumento era que los americanos no nos dejaban. Ya los argumentos, ya los americanos, la mitad de los estados la legalizaron. Yo iría por la regularización, que no la promoción de la marihuana, que es diferente.
1: Oye, aquí, aquí, aquí un, un joven que se llama Alejandro Díaz, que es, bueno, ustedes es mexiquense, es un crack, está muy metido en todo esto, pregunta. Se decía que en el 2024, pues, iba, que el 2024 iba a pasar, por el 2023 pues con el Estado de México y pues después del resultado. Cuál es tu opinión y qué estrategia pues vamos a implementar para emocionar y decir sí se puede ganar, sí vamos a ganar. Y bueno, esa es una de las últimas preguntas, porque ya sé que te tienes que ir, pero esa es una de las últimas preguntas. Pero hay que hay que motivar a la gente a que salga a votar y cómo los y cómo los motivamos después de, un, de una elección con baja participación
2: y pues con derrota. Bueno, Sí, o sea, evidentemente me hubiera encantado que hubiéramos ganado en el Estado de México eh, y, y obviamente la victoria de Coahuila es importantísima Pero no tiene la dimensión del Estado de México Pero no es una, tampoco es un mal ejemplo de Coahuila para dos tres, para dos tres cosas Primero, el de Coahuila está calificado como un muy buen gobierno Muy buen gobierno Y particularmente en los temas de, de seguridad Porque en Coahuila hace como 10 años o 9 La seguridad era un desastre la gente en Torreón, bueno, o sea, al piso, ¿no? Cuando estabas en un restaurante, la balacera, un desastre. Y los gobiernos, el anterior y este, metieron orden, y entonces la gente en Coahuila lo que más valora es la seguridad. Entonces, qué interesante, ahí votaron por el no cambio. No queremos cambiar de gobierno porque no queremos regresar a la inseguridad. Entonces tenías un muy buen gobernador, muy bien evaluado, un muy buen candidato, que además empezó con mucho tiempo de anticipación, y, y la otra, este, te, tienes también a un, muy, a un muy, muy buen PRI, ahí hay un muy buen PRI. No fueron las condiciones de Estado México, ni el gobernador estaba también evaluado, eh, los temas eran diferentes, ahí yo creo que entonces sí había más deseo de cambio, ¿no? Deseo de cambio. Y aún así, donde yo no soy eh, tan pesimista, es que no se ganó, pero la diferencia fue de ocho puntos. Esa es la última encuesta de verdad. Es la última encuesta de verdad. Por cierto, ayer viendo una encuesta de GEA, que me falta verla con detalle, ya daban a la oposición y a Morena en esta encuesta de GEA, ya la daban muy pareja. Ajá. Y el ejemplo que yo pongo es estado de, pongo la Ciudad de México en el año 21. En el año 21, la Alianza fue capaz de ganar la mitad de las delegaciones, si hubiéramos sido todavía más inteligentes, hubiéramos ganado dos más, porque ahí faltaron problemas de alianza. <coughs> o dicho de otra manera, fíjense, si hubiera habido elección para jefatura de gobierno en el año 21, la ganábamos. Y acuérdense que la Ciudad de México son ocho millones de habitantes, que ha de ser como tres o cuatro estados juntos. Entonces, sí se puede, sí se puede. ¿Y saben qué? Sí se debe. Porque lo que está en juego es entre un México con oportunidades para que cada quien llegue a ser quien quiere ser, o un México sin oportunidades donde muy difícilmente la gente va a querer estar aquí porque no vas a poder desarrollar tu potencial y ser quien quieres ser en la vida.
1: Oye, y, y ya para cerrar, porque muchos han preguntado dos cosas, ya sé que te gustan las preguntas muchas para, para contestarlas, pero la, dos cosas. ¿Qué características? Porque hay, no, tres personas pusieron esta pregunta. ¿Qué características tiene Enrique de la Madrid que no tiene ningún otro candidato? Y número dos, mucha gente te pone... ¿Te queremos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿En dónde te podemos contactar? Y si queremos... Y uno, uno te puso, queremos verte en Puebla, queremos verte en Chihuahua, queremos verte en Cancún. ¿Cómo le pueden hacer y cómo pueden pues,
2: acercarse? Y también hablar de la recolección de firmas, ¿no? Gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias por la oportunidad. Y, y con esto terminamos, o me despido, agradezco. A ver, ¿qué características...? Yo diría primero, ¿qué características tiene que tener un presidente en el futuro y ya después pues veo si los tengo o no tiene que ser una persona primero con un profundo amor por el país o sea que ame al país más que a sí mismo sí entonces, entonces humildad pero que realmente ame al país que lo quiera eh, que realmente se interese por que conozca los problemas del país que los conozca que los ha estudiado pero que también esté dispuesto a, eh, a fortalecer sus propuestas a partir de los especialistas y de la gente que quiere participar. Porque el país es de todos. Y que todo sea una persona que sepa escuchar. La otra, que es una persona que sepa armar equipos. Porque ya vimos lo que pasa cuando nombras un gabinete tan mal, todo sale mal, todo sale mal. Y yo no creo en un gobierno de una persona, esa es otra. Yo no creo en el gobierno de una persona, yo creo en un facilitador en un líder de líderes y alguien que sepa eh, armar equipos y alguien que facilite el trabajo entre personas que luego no es fácil entre los seres humanos y los egoísmos y las valididades pero que nos ponga a trabajar. Y cuarto, para dejarlo en cuarto bueno, obviamente una honesto, honesto. O sea, dice honesto, honesto, honesto. Sí, honesto. Y la otra es que conozca el mundo y que sepa aprovechar el mundo en beneficio del país. Porque México, por más grande que sea, en población es grande, pero somos el 1.5 del, del PIB del mundo. Eso quiere decir que cada 100 pesos que produce el mundo, México produce 1.5 pesos. Quiere decir que tenemos mucho más mundo que ganar si salimos y, y, y jugamos con él. Ya si me dices otra habilidad, y ahí ya digo las... Yo creo que las que describí las tengo. Y otra... ¿Qué has estado en la política? ¿Qué has estado en el servicio público y qué has dado resultados? Una, pero que también has estado en la empresa y que también conoces a la empresa y no tienes esta visión tan absurda de, ay, si eres empresario eres malísimo y tú si eres político eres un asco. No, 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 a ver, somos mexicanos. Y la otra, también he estado en la academia, porque creo que también a la academia hay que aterrizarla a los temas de hoy, no solamente andar estudiando en lo abstracto, hay que involucrarla en los temas de hoy y una persona conciliadora no de pleito no de pleito que armonice México necesito a través tranquilidad para ponerse a trabajar hay más o menos ¿Qué? muchísimas gracias oye lo de la recolección de firmas ah, qué bueno a ver qué bueno que lo dices en qué etapa estamos y qué bueno que lo dices yo hoy, hoy debía haber subido un video en redes hace rato eh, en donde hablé del proceso en el que estamos y les decía que se, ne se van a necesitar 150 mil firmas para poder pasar a la siguiente etapa. Yo espero que en estos días yo pueda eh, compartir un enlace, un link, en donde aquellas personas que de alguna manera estas ideas les hacen sentido, se incorporen a este link y es desde ahí que yo les iría informando sobre cuándo se abre la plataforma de los partidos para entonces ir a firmar. Solamente se puede firmar por un aspirante. No puedes firmar por tres. Es que yo me llevo con tres. No, no, no puedes. O sea, te tienes que decidir. Y el inicio de recolección de firmas parece que va a ser el 17 de julio. Entonces quiere decir que de aquí al 17 yo voy a compartir un link, un enlace, para que se vayan incorporando. Les voy a pedir simplemente sus datos, su dirección, en fin. ¿Para qué? Para irlos ubicando. Y porque tengo que ir haciendo las cuentas para ver cómo potencialmente llego a 150 mil. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo te puedo ayudar ahorita? Cuando salga el link, subiéndose al link. Y después, ¿cómo? Firmando. Porque si no so saco 150 mil firmas, no paso a la siguiente parte de la, de, la, de, la, de la etapa esta. Y creo que es muy importante. Yo sí quiero pasar.
1: No, Enrique, te agradezco muchísimo pues esta oportunidad
2: de poder platicar y que la gente te escucha
1: muy buenos comentarios de todos igual existen muchos comentarios que nos ayudan a, a, a mejorar no pero, pero gracias gracias por estar aquí con nosotros bueno con sociedad civil jóvenes gracias por, por ser el primero porque te luego luego te hablamos y dijiste que sí y bueno pues todos regístrense conozcan a los a los a los candidatos se le puede decir así conozcan a, a los, conozcan los perfiles y pues ahí está Enrique, escríbanle en sus redes sociales. Vamos a seguir teniendo esto. Gracias,
2: Enrique. Y bueno, jóvenes, hay que salir a votar. Claro. Y muchas gracias. Buenas muy buenas noches y gracias a todos los que nos siguieron en vivo y seguramente después a los que nos seguirán en redes una vez que vean este, este, este video. Y gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Gracias.